0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Trotz drängender Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit konnten die deutschen Unternehmen in den jüngsten Jahren ihre eigene Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit nur gering Erhöhen. Das ergab laut Springer Professional die dritte Auflage des Change Readiness Index 2022, bei dem 363 Unternehmen in Deutschland zum Thema Unternehmen im Wandel befragt wurden. Darüber will ich jetzt sprechen mit dem Weiterbildungsexperten Oliver Herbig, CEO von Karriere Tutor, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Herbig, bei solchen Werten, da muss man sich ja fragen, was muss denn eigentlich noch passieren, damit Unternehmen nun ihre Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit merkbar erhöhen?
1: Ja, also es sind natürlich eine ganze
0: Menge an Gründen
1: oder eine Reihenfolge von Gründen. Und dazu muss man dann auch, um das zu verstehen, in die Unternehmen reingehen, in die Menschen reingehen. Und in der Regel ist es ein hausgemachtes Thema. Einerseits tun wir Deutschen uns vielleicht nicht ganz so einfach wie andere Nationen mit Change und Wandel und Neuerungen und Innovationen, sondern wir gehen auch immer gerne mal wieder zurück und sagen, das ist ja alles gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist etwas, wo uns andere Nationen etwas vormachen, weil sie einfach mehr pushy sind, auch mehr hungrig sind, mehr wollen, nicht ganz so, so satt sind. Das ist ein... Das ist ein Thema und dann darf man sich natürlich anschauen, um was geht es. Es geht um Digitalisierung, also Digitalisierung im Unternehmen, dass ich damit meine Wettbewerbsfähigkeit erhöhe. So, dafür brauche ich natürlich tiefgründiges technisches Techno-How. Und jetzt ist es halt wichtig, dass das zur Chefsache wird. Also das Know-how aufzubauen und dann aber auch eben die entsprechenden Projekte oder die Dinge, die ich halt im Unternehmen umsetzen will, die dann digital eine digitale Verbesserung sind für mein Unternehmen, für den Kunden oder für was auch immer, dass die dann auch wirklich vorangetrieben werden. Und dass es eben nicht die IT-Abteilung oder vielleicht der IT-Spezialist alleine macht, am Kunden vorbei, am Bedarf vorbei, sondern das muss eben ganz eng mit der Unternehmensführung, Vorstand, Geschäftsführung, Zusammen eben mit denjenigen, die es dann machen und auch Kommunikation sehe ich auch wieder in deutschen Unternehmen ist oftmals ein Thema. Es sind ja technische Themen. Das heißt, es sind Menschen, die in der Regel nicht so gut kommunizieren wie jetzt eine Marketingabteilung und dann schließt sich auch schon ein Stück weit der Kreis. Also wenn ich das alles zusammenbringe und sage so bei IT-Projekten, bei Digitalprojekten ist eine ganz starke Kommunikation drin, dass eben die Menschen abgeholt werden, dass die Menschen darauf aufspringen können, dass es alle gut verstehen, dass es eben nicht am User vorbei ist und das geht immer nur, wenn sage ich mal, die, die es machen, dann eben entweder auch alle Skills haben, also gut kommunizieren können, auch wirklich im Leadership sind oder eben, wenn es eben über unternehmens- oder konzernweit ist, dann darf Geschäftsführung, Vorstand, Marketing auf jeden Fall, also starke Kommunikation zusammen mit den Digitalexperten das machen. So, und Wenn das alles zusammenspielt, dann sind solche Projekte auch erfolgreich.
0: Inwiefern sehen Sie das denn als notwendig, dass Beschäftigte ihre Anpassung an sich wandelnde Zeiten selbst in die Hand nehmen?
1: Nee, das ist natürlich das Allerwichtigste und da sind wir auch wieder ein Stück weit in Deutschland und wahrscheinlich auch, ich sag mal, bei unserem ureigensten Thema im Vergleich zu anderen Ländern. In anderen Ländern haben Menschen nicht diese Jobsicherheit. Und das ist etwas, was unser Sozialstaat halt mit sich bringt. Das gibt den Menschen ein hohes Maß an Sicherheit, aber es gibt natürlich dann auch im gleichen Maße, bremst es mich natürlich auch aus, weil ich einfach nicht den Druck habe, mich zu verändern. Sondern ich sage ja, ich habe einen sicheren Job, ich habe einen sicheren Arbeitgeber. So, warum soll ich mich also in meiner Freizeit mit Technologien beschäftigen oder ähnliches? So, und ich sehe das halt in, in anderen Ländern, dass wenn Menschen wirklich von sich aus, und das ist das ganz Entscheidende, sagen, ich beschäftige mich mit Technologien, ich beschäftige mich mit digitalen Themen, ich habe da einfach... Für mich erkannt, dass das für mein Leben, für meine Zukunft, für meine Karriere, für mein Wohlbefinden, für mein Glücklichsein auf dieser Welt ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. So, dann habe ich, dann haben diese Menschen natürlich einen inneren Drive und dann wird nicht gewartet. Was macht ein Unternehmen, dass dort etwas vorangetrieben wird, sondern dann kommt halt viel aus dem inneren Kern. So. Das darf man natürlich ein Stück weit in Deutschland sehen, dass die Menschen dort nicht unbedingt so wie in anderen Ländern, wo der Job halt immer ein Stück weit mehr in Gefahr ist, wo ich jeden Tag vielleicht auch gefeuert werden kann. Das haben wir in einigen Ländern auf dieser Welt so. Und da habe ich natürlich einen ganz, ganz anderen Druck als... Mitarbeiter eines solchen Unternehmens wo ich sagen kann morgen könnte ich meine Kündigung bekommen und die ist dann auch relativ kurzfristig also da habe ich nicht ein langes äh, langen Weg dann noch, wo das dann ausklingt mit Sozialnetz und so weiter sondern dann muss ich mir was Neues suchen und dann muss ich auch etwas dem Arbeitsmarkt anbieten können und dafür will ich mich aufstellen dafür will ich bereit sein Ja, ähm, So merkt man schon das ist eben etwas anderes als als bei uns in Deutschland was kann jetzt ein deutsches Unternehmen tun es kann den Sozialstaat natürlich nicht verändern, das ist ja auch gut so, aber es kann natürlich in all seinen Strukturen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter oder dass das Team wirklich von sich aus Lust und Spaß an Technologien, an, an digitalen Dingen hat. Das geht beim Einstellungsprozess los, also solche Menschen einzustellen, die werden natürlich auch in der Regel immer gesucht. Das ist, das ist klar, die sind rar, aber ich muss ja auch mit meinem bestehenden Team arbeiten, also dort auch gucken, dass ich dann entsprechende Kultur, entsprechende Strukturen schaffe, dass das Unternehmen, die Mitarbeiter wirklich, ich sag mal, heiß auf Technologien, heiß auf neue Dinge, heiß auf Digitalisierung sind und da auch sagen, das ist etwas, was mich ganz persönlich weiterbringt und, und mein Leben
0: positiv beeinflussen wird. Typischerweise stehen zwei Hürden vor der Weiterbildung. Zum einen hohe Kosten, zum anderen die Aufgabe, das richtige Angebot zu finden. Wie können Interessierte diese Hürden am besten nehmen?
1: Naja, Weiterbildung äh, hat immer Hürden. Alles im, im, im Leben hat Hürden. Und ich sage mal, was ich am meisten immer höre, ist, ähm, ist keine Zeit nicht ausreichend Zeit. So, Das heißt... Der einzelne Mitarbeiter, das Team, aber auch das Unternehmen sollte eben schauen, diese zeitlichen Barrieren auszulöschen. Ja, dass die einfach nicht da sind. So, wie kann das Ganze aussehen? Das kann dadurch aussehen, dass ich eben nicht mehr nur Weiterbildung in einem dedizierten Raum, in einem Klassenraum mache, wo ich zusammenkomme, dass man einfach mit dieser Denke aufhört und sagt, ich kann nur lernen, wie früher in der Schule, wenn ich mit anderen Menschen und einem Dozenten, Trainer in einem Raum zusammenkomme. Weil das ist einfach eine wahnsinnig hohe Hürde. Ich kann es gibt Content, Material gibt es überall, von kostenfrei bis kostenpflichtig, es gibt alles. Die Frage ist für mich eher, bekommen die Menschen das hin, bekomme ich das als Individuum hin, wirklich zu sagen, okay, ich breche dieses Zeitthema auf. Also, wenn ich zum Beispiel meinen Weg zur Arbeit jeden Tag, 20 Minuten, 30 Minuten, manche vielleicht sogar eine Stunde nutze, dann kann ich das Auto zur rollenden Universität machen. Ich kann im Auto mich weiterbilden, ich kann einfach einen Podcast hören, ich kann MP3s hören, ich kann, und das, das, der Content ist da, der Content ist da. Ja? Wenn ich technologisch ein bisschen bewandert bin, dann kann ich mir YouTube Sessions im Auto anhören. Ich sage nicht, dass man sie sich anschauen sollte, man sollte natürlich beim Auto auf die Straße schauen, völlig klar, aber ich kann sie mir anhören, ich kann sie aufnehmen, also ich kann diese Zeit sinnvoll nutzen. Ich kann im Unternehmen mit ich sag mal, dem Mythos aufhören, dass Online-Weiterbildung oder auch Weiterbildung von zu Hause, flexible Weiterbildung, dass das nicht gut ist und dass die Menschen dann nichts lernen. Das sehe ich noch in ganz vielen HR-Abteilungen oder in ganz vielen Akademien, die wirklich noch darauf bestehen, dass die Menschen zusammenkommen müssen. Ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass mein Weiterbildungsfortschritt ähm, nicht in dem Maße vorankommen wie halt andere Unternehmen, die sagen, wir haben flexible Möglichkeiten, wir bieten den Mitarbeitern wirklich überall anzulernen und wir sind auch motivatorisch hinterher, dass das Ganze dann auch entsprechend passiert. Wir schaffen da entsprechende Anreize. Wir schauen, dass wir die Mitarbeiter intrinsisch irgendwo bekommen, ja, dass die eben also für sich auch mehr das Gefühl haben, sie machen es für sich. Mit Zertifizierung, vielleicht mit Wohnungssystemen, was auch immer da ist. Das sind, denke ich, so die, die wichtigsten Themen, also die Hürden rauszunehmen, den Zeitfaktor aufzulösen und irgendwo zu sagen, hinter der Weiterbildung steckt ein Ziel, da steckt ein Bonus, irgendwas, was Menschen einfach begehrlich finden, damit sie das Ganze dann auch, auch durchziehen und tun und sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich auch dieses Thema für mich zum Eigen gemacht und jetzt bin ich einen Schritt weit in meiner Persönlichkeit gewachsen.
0: Inwiefern kann denn die Weiterbildungsbranche dem Fachkräftemangel entgegentreten?
1: Naja, der Fachkräftemangel ist schon ein, ein Riesenthema. So, also, da müssen wir uns mal anschauen, was für eine Welle bzw. Negativwelle auf uns zukommt. Wir haben eine Erwerbstätigenquote von 30, also Menge in Deutschland 33 Millionen. Ähm, die letzten Statistiken gehen davon aus, es geht 5 bis 6 Millionen runter bis 2030. Das heißt, wir landen dann bei 27, 28 Millionen ähm, Erwerbstätigen. So. Ähm, das alleine mit Weiterbildung ähm, zu schaffen und dann zu denken, ähm, dass auch die erwerbstätigen Menge zwar runter, so stark runtergeht und wir dann aber eben qualifiziertere Jobs ausüben, halte ich für eine falsche Herangehensweise. Die, die berufliche Weiterbildung darf Gas geben, auf jeden Fall, also mit den Menschen, die da sind, ähm, voll vollumfänglich und auch, ich sag mal, Vollgas arbeiten, damit es da eben weitergeht, damit ich eben mehr Qualifikationen habe und auch höherwertige, anspruchsvollere, technologisch orientiertere Jobs ausführen kann. Ja, ich denke, jeder einzelne normale Mitarbeiter im Unternehmen sollte wirklich technologische Kenntnisse in den nächsten Jahren erwerben, sodass er eben sagen kann, ich muss nicht immer warten, bis mir eine IT-Abteilung irgendwas hinstellt. Und dann haben wir ganz, ganz wichtig das Thema, dass natürlich Deutschland als Staat seine Hausaufgaben machen darf und ähm, ein Einwanderungsland für ausländische Fachkräfte wird. Weil meine persönliche Meinung ist, dass die schrumpfende Bevölkerung und auch die schrumpfende Erwerbstätigkeitmenge für Deutschland alleine durch sag ich mal eine, eine Weiterbildungsoffensive der bestehenden Erwerbstätigkeitsmenge nicht in den Griff bekommen, sondern da dürfen wir anderen Ländern folgen, in den Nordics oder Kanada oder früher auch sicherlich UK, die ihre Grenzen gut geöffnet haben, die attraktive Angebote für ausländische Fachkräfte gemacht haben. Deutschland ist ein attraktiver Arbeitsmarkt für viele qualifizierte ausländische Fachkräfte, aber es ist bedeutet doch noch, es ist hohe Hürden, damit verbunden nach Deutschland zu kommen, in Deutschland Fuß zu fassen. Ich sehe die ersten Entwicklungen von der Bundesregierung, das begrüße ich sehr stark. Das ist auch richtig und wichtig, damit Deutschland halt seinen Wohlstand nicht nur halten, sondern auch weiter ausbauen kann. Aber da ist noch mehr zu tun als auf der Weiterbildungsseite.
0: Worin sehen Sie aktuell die größte Herausforderung?
1: Naja, wir haben wieder eine, eine Flüchtlingssituation in Deutschland durch die Situation in der Ukraine. Ich finde, das läuft diesmal deutlich, deutlich besser, auch anders als damals 15, 16 Syrien. Ich sehe, dass wir in Deutschland wirklich das nicht mehr diskutieren. Wir nehmen diese Menschen auf, das ist auch unsere Aufgabe. Ich sehe sehr praktikable Herangehensweisen. Ich begrüße den Vorschlag von Nancy Faeser, unserer Innenministerin, die zu sagen, die Menschen brauchen kein Asyl. Ein, ein ukrainischer Geflüchtling mit einem ukrainischen Passport muss nicht durch ein Asylverfahren. Wir sehen auf, dass wir sehen gerade, dass die aufgenommen werden von den entsprechenden behördlichen Stellen, also erfasst werden von den deutschen Systemen, ihre Aufenthaltsbescheinigung bekommen. Mit Arbeitserlaubnis, das hat ja Frau Feser auch so bekannt gegeben, dass sie sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das ist auch schlau, ja, das ist also nicht nur jetzt, dass wir da den Menschen was Gutes tun, sondern es ist auch etwas Gutes für Deutschland, weil wie angesprochen, wir haben diese schrumpfende Erwerbstätigkeiten, Erwerbstätigkeitsmenge, ja, wir haben eine schrumpfende Bevölkerung plus eine schrumpfende Erwerbstätigkeitsmenge. Deutschland muss ein Einwanderungsland werden. Das ist jetzt, sag ich mal, die positive Seite an diesem schrecklichen Konflikt. Ich denke, diese Dinge laufen da gut. Wir können natürlich jetzt noch besser werden, das werden wir auch in den nächsten Wochen, Monaten, dass wir die Menschen aus der Ukraine, hauptsächlich die Frauen, wirklich in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren. Ich habe viele Lebensläufe gelesen. Ich war wirklich positiv, positiv überrascht aufgrund der Qualifikationen, die aus dem Heimatland mitgebracht wird. Ich denke, das ist eine, eine Riesenchance für Deutschland und eine Riesenchance für diese Menschen, dass wir hier zusammen Gutes tun, dass wir hier zusammen auch ähm, Geschichte schreiben und diesen Menschen halt die Chance geben in Deutschland. Äh, eine neue Heimat, eine neue Zukunft aufzubauen und damit auch beizutragen, dass Deutschland halt seine Hausaufgaben in der Kombination mit den anderen Ländern auf dieser Erde macht und halt auch seinen, nicht seinen Wohlstand nicht nur behält, sondern auch weiter ausbaut. Also ich sehe die Ukraine als ganz, ganz wichtigen äh, Punkt jetzt in Deutschland für die Zukunft des Wirtschaftswachstums und damit dann eben auch die Steuerzahlung für Deutschland sicherzustellen. So Und das ist was ganz Wichtiges, dass das läuft gut und darf jetzt weiter so in
0: diesem Maße weitergehen. Ja. Vielen Dank, Oliver Herbig nach Berlin. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.